0: Comment choisir sa souris et son clavier gaming Une question que les joueurs peuvent se poser face à l'océan de produits proposés par des marques comme Logitech, Razer, SteelSeries, Corsair ou encore MSI. Il y en a vraiment pour tous les usages et tous les prix, du simple clavier à 20 euros aux souris qui en coûtent près de 200. Dans cet épisode, je vais essayer de démêler les arguments marketing de ceux qui comptent vraiment pour jouer dans de bonnes conditions. Salut, c'est Raphaël, et vous écoutez le podcast tech de l'éclaireur FNAC, qui vous donne tous les conseils pour bien choisir vos équipements high-tech. Pour choisir sa souris, il faut d'abord se demander à quel type de jeu on joue. En effet, il y a des souris plutôt destinées aux jeux de tir à la première personne, FPS pour les intimes, qui sont souvent ultra légères. On a aussi celles pour les jeux multijoueurs MOBA, et MMORPG parées de plein de boutons, une douzaine pour la Razer Naga ou la SteelSeries Aerox 9, et pour finir, on a encore des modèles polyvalents qui permettent de jouer à à peu près tout, au prix d'un poids un peu plus conséquent, comme sur les Logitech G502X ou les Razer Basilisk. Ce sont celles que je préfère, car elles sont souvent plus ergonomiques, et c'est là un autre point crucial. La forme de la souris peut avoir son importance selon la taille de votre main et vos préférences de préhension, donc je vous conseille d'essayer en boutique pour faire votre choix. Le fromage les épuise, les fruits leur donnent des forces. Il existe même des modèles mini pour les petites mains, mais par contre, nos amis gauchers seront malheureusement beaucoup plus limités, car seuls quelques modèles sont ambidextres sur le marché. Et puis il y a la question du fil. Est-ce que je devrais choisir une souris filaire ou sans fil Les deux se valent aujourd'hui, et la latence est infime sur les souris sans fil. En fait, c'est surtout une question de budget, les filaires sont moins chères que leurs cousines, et même un peu plus légères. Alors justement, question poids, la mode est aujourd'hui aux ultra légères avec des souris qui dépassent à peine les 50 grammes. T'as mis trop de poids 115 kg, c'est beaucoup trop. C'est un peu la course à celui qui proposera la plus légère sur le marché, mais ne vous attardez pas trop dessus non plus. Ce ne sont pas 3 grammes qui changeront grand chose, d'autant qu'elles peuvent coûter très cher, autour des 150 euros en général. Ces souris sont surtout intéressantes pour les fans de FPS multijoueurs qui veulent faire de grands mouvements rapides pour éliminer leurs cibles. Pour finir, il y a aussi la précision du capteur et sa sensibilité. Celle-ci s'exprime en DPI, point par pouce en bon françois, et si les marques poussent la bataille des chiffres pour atteindre 20, 25, voire 30 000 DPI, tout cela est en réalité parfaitement inutile, ces niveaux de sensibilité étant complètement inutilisables en pratique. Les capteurs des souris sont aujourd'hui hyper efficaces, même sur des souris à 30-40 euros, et si comme moi, vous savez pas viser, ce n'est pas une souris à 200 euros qui vous rendra meilleur. Pour les claviers, il y a deux éléments essentiels à prendre en compte. La taille et le type de switch. Il existe depuis peu une multitude de formats sur le marché, du complet avec pavé numérique au format Tenkeyless, TKL pour les intimes, qui retire le pavé. On a aussi des formats 65 ou 60% qui vont clairement à l'essentiel en enlevant les touches fonction, voire même les touches fléchées. Et hop, y a plus rien Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt Eh ben, on peut gagner de la place sur son bureau, on peut le transporter plus facilement et on peut manier sa souris tranquillement sur le tapis. Alors perso, je trouve les formats complets trop grands et puis les 60% trop dépourvus. Donc je préfère un juste milieu avec des claviers TKL ou 75% par exemple. Au niveau des interrupteurs, que tout le monde appelle Switch, il y a globalement deux familles pour le gaming. Les claviers à membrane d'entrée de gamme avec une frappe un peu molle et les claviers mécaniques à la frappe bien plus véloce et honnêtement plus agréable. Si les Maca étaient chers, on en trouve aujourd'hui autour des 80 euros chez Rocat par exemple, mais les prix peuvent rapidement grimper autour des 150 euros voire dépasser les 200 euros pour les plus haut de gamme qui offrent évidemment plus d'options. Vous l'achetez ou non Sur ces modèles, on trouvera par exemple un châssis en aluminium, du sans fil, une molette de volume et du rétroéclairage RGB touche par touche. À ce propos, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui aiment les éclairages licorne dans tous les sens et ceux qui préfèrent la sobriété comme moi. Alors à vous de voir, mais dans tous les cas, vous pourrez tout désactiver ou mettre un joli bleu uniforme au besoin. Bref, toutes ces fonctionnalités sont sympathiques, mais là encore une fois, si le budget est serré, vous ne serez pas meilleur avec un clavier qui coûte très cher. Surtout, essayez de trouver les switches qui vous conviennent. Sans rentrer trop dans le détail, vous aurez en général le choix entre des linéaires rouges classiques, des bleus kiki qui font du bruit à chaque activation, et des modèles marrons qui offrent une sensation de retour à mi-activation. Bon, en gros, pour choisir ces périphériques gaming, il faut d'abord penser à ses préférences et ses usages. Type de jeu visé, ergonomie, taille, nombre de boutons ou de fonctionnalités optionnelles, et bien sûr, le budget. Encore une fois, pas besoin de payer trop cher pour jouer confortablement, il existe de bons rapports qualité-prix, surtout si on part sur un produit de la génération précédente ou si on attend les périodes de promotion. Alors à vos setups et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tech de l'éclair of Knack.